0: Yo! <laughs> Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals, ich bin Felo und bei mir sind in dieser Folge Alex und Michael, die mit mir zusammen über den äh, Science Fiction Klassiker Alarm im Weltall oder der etwas äh, interessantere englische Originaltitel Forbidden Planet aus dem Jahr 1956 reden. Ähm, das ist der zweite Teil dieser äh, Folge. Falls ihr den ersten noch nicht gehört habt, dann empfehle ich das zu tun. Den findet ihr ja auch hier in der Mediathek von einer Vision. Ansonsten ähm, bringe ich jetzt noch ganz kurz eine, eine schnelle Inhaltsangabe, damit ihr Bescheid wisst, äh, worum es geht. So, so lange wie, wie Michael also ausführlich werde ich das dann wahrscheinlich jetzt aber nicht machen. Auf jeden Fall äh, ist im 22. Jahrhundert das überlichtschnelle ähm, Raumschiff, ein überlichtschnelles Raumschiff der Erde unterwegs an die Außengebiete des bis dahin erforschten Weltalls nach Alther 4, um nach dem Verbleib der Besatzung der Bellerophon, eines Forschungsraumschiffs, zu suchen, das dort vor 20 Jahren gelandet und verschwunden ist. Sie finden nur noch einen äh, vermeintlich einen einsamen Wissenschaftler vor, menschenscheu abweisend, der sie warnt zu landen. Äh, stellen aber fest, äh, so einsam ist er gar nicht. Er hat auch eine recht hübsche Tochter dabei, in die sich natürlich sofort die gesamte, die gesamte Fragezeichen Mannschaft verguckt. Ähm, zwischen Alter, der Tochter, und zuerst dem ersten Offizier und später dem Kapitän in, ähm, spinnt sich eine Romanze. Ähm, Im anderen Teil der Handlung, vielleicht wichtigeren oder unwichtigeren Teil, das weiß man nie so genau bei solchen... Äh, romantischen Nebenhandlungen, äh, müssen Sie feststellen, dass der Planet tatsächlich nicht besonders sicher ist, denn Morbius hat sie zu Recht gewarnt. Er hat ähm, Überreste einer verstorbenen, versch äh, verschollenen Zivilisation entdeckt, der Grell-Zivilisation, einer hochentwickelten Zivilisation höher als alles, was die Menschheit bis dahin und in den nächsten tausenden Jahren jemals erreichen wird. Und mit Hilfe dieser Apparate hat er nicht nur seinen... Ähm, ja, sein, 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 seine eigene Intelligenz erhöhen können, was es ihm ermöglicht hat, äh, sein fantastisches Anwesen, und zum Beispiel auch seinen robotischen Diener Robby zu erschaffen, äh, sondern auch, ohne dass ihm das bewusst ist, sein Unterbewusstsein dahingehend äh, zu bringen, ein, ein Monster zu erschaffen, ein Monster, das die Mannschaft der Bellerophon vor 20 Jahren ähm, abgeschlachtet hat, weil diese den Planeten verlassen wollte, während äh, Morbius mit seiner Frau, die damals noch gelebt hat, auch Teil der Besatzung war, äh, den Planeten geliebt hatten und auf ihm bleiben wollten. Das gleiche äh, beginnt jetzt mit der Mannschaft des, des äh, ja, ich glaube, das genau, der hat, des namenlosen Raumschiffs, das hat nur eine Seriennummer. Ähm, auch die müssen sich gegen ein äh, quasi unsichtbares Monster äh, erwehren. Ähm, letzten Endes können, äh, ja, wird, wird die Sache aufgeklärt. Morbius hat dieses Monster erschaffen. Ähm, in einem ja, Konflikt mit dem Monster, in einem Zweikampf, stirbt Morbius. Er leitet die Selbstzerstörung ein. Die Menschheit ist noch nicht so weit. Ähm, die Mannschaft... Der Captain, gespielt von Leslie Nielsen übrigens. Ein sehr junger Leslie Nielsen, tatsächlich in einer sehr ernsten und romantischen Rolle. Ähm, der Captain nimmt Alta, gespielt von Anne Francis, lässt den toten Morbius, gespielt von Walter Pidgeon, äh, zurück. Sie schnappen sich auch noch den Roboter und bringen sich im All in Sicherheit. Soweit in etwa die Handlung des Films. In unserer Filmbesprechung waren wir jetzt gerade äh, bei der elektronischen Filmmusik angekommen, dem Soundtrack von Bibi und Louis Barron, zwei absoluten Pionieren äh, der elektronischen Musik. Darüber hatten wir gerade geredet und ich, ich möchte euch einfach jetzt mal zur Einstimmung nochmal die Ouvertüre des Films äh, vorspielen die Ouvertüre von Forbidden Planet von Bibi und Louis Barron und anschließend kommen wir dann zu etwas weiterem, sehr ikonischem aus Forbidden Planet. Viel Spaß!
1: Schön fand ich auch, war das in einem Trailer? Ich weiß nicht, irgendwo im Zusatzmaterial habe ich es gesehen. Da wurde Robbie the Robot ähm, als der am härtesten arbeitende Roboter Hollywoods vorgestellt, <lacht> weil er halt in so vielen Produktionen mitgespielt ja. hatte. Ne? Alex hatte ja eben schon, was hast du gesagt, Twilight Zone, hast du glaube ich Twilight gesagt, Zone, ja. ne? Der war noch in, ähm, in der, in Anführungszeichen, Fortsetzung The Invisible Boy. Also es ist keine mhm. inhaltliche Fortsetzung, sondern ein ähnliches Produktionsteam. Bei Columbo hat er in der Folge mitgespielt, <lacht> bei Adams Family, bei Lost in Space, bei Gremlins. Äh, Steven Spielberg sagte, der sei die Inspiration für C3PO gewesen. Aber da sagte George Lucas ganz klar, nee, nee, das stimmt nicht. Ich habe diesen Film, der Film hat mich sehr geprägt, aber C3PO ist natürlich Metropolis.
2: Ja, das ist... Das, das ist ja klar, das sieht man ja. ja.
0: <lacht> ich hätte ja, jetzt wenn, eher auf R2-D2 getippt. R2-D2 hat von seiner, seiner Form ein bisschen was, so ein, ein miniatur robby ohne Arme und Beine, aber dieser diese Kuppel wiederum. Das stimmt. Vielleicht hat sich Spielberg versprochen mhm. in diesem,
1: in diesem <lacht> <lacht> Weil ich muss es richtig aufgeschrieben haben, weil es, äh, weil George Lucas drauf geantwortet ja. hat. Und äh, weil er sagt, nee, Metropolis, dann muss er ja den Goldenen gemeint haben. Aber vielleicht hat es ja. Team Spielberg tatsächlich 3D2 äh, ja, eh so, im Kopf. Ja. Das
2: kann, ja. sein. kann sein. Was ich sehr interessant fand, war, dass der Designer, der, der Robbie the Robot erfunden hat, dass der vorher Waschmaschinen designt hat. <lacht> <lacht> also der, der hat vorher in der
0: Industrie gearbeitet und hat Waschmaschinen designt, was äh, auch ein schöner Sprung ist, glaube ich. Ja, ich meine, so schickes 50er-Jahre-Design äh, äh, sieht ja heute immer noch ganz elegant aus. Ja. Warum nicht, ne? Das ist ja auch alles recht so recht aufwendig gemacht, ne? dieser
1: mhm. durchsichtige Kopf, ja. in den man so reingucken kann. Und ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, weil ich dieses Zusatzmaterial vor ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Aber ist da nicht bei Dreharbeiten auch irgendwas passiert? Irgendwie, irgendwer war betrunken und das Ding wäre fast zu Bruch
2: gegangen oder äh, so? der, das noch im Kopf? Der, der, ich, das habe ich auch gelesen oder, oder gehört irgendwo. Ähm, der, äh, ja, der, der Schauspieler in Anführungszeichen, der in diesem in diesem Roboter drin ge gesteckt hat, der hätte wohl fast, der wäre wohl fast damit umgekippt und den haben sie danach entlassen, weil, genau, das, äh, ja. weil das so brandgefährlich wäre, wenn dieses unfassbar teure Ding umgekippt wäre, dann äh, und dann haben die gesagt, hau ab.
0: <lacht> genau, die Story hatte ich im Kopf, danke. Ja, ja. ja und ich meine, das war MGM damals und in ja. den 50ern, die hatten die Macht, jeden einfach rauszuschmeißen. Da wird wahrscheinlich, ich meine, es gab natürlich auch Schauspielgewerkschaften, äh, aber ich glaube, mit denen hat sich die war keiner angelegt. da Das wird dann nur ein Statist gewesen sein. Das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> der Roboter äh, war das, das, der war Gold für die wert. Das war ja ähm, wirklich der Urroboter, mehr oder weniger. Wenn man mal von diesen, den Vorgängern abzieht, die einfach so blech waren, die dann auch immer alle gefährlich ja. sein mussten ohne Bedrohung. Das war der erste freundliche Roboter wahrscheinlich gewesen, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja und vor würde, allen Dingen ist es ja ja, Entschuldigung. Und cool ist ja auch, ähm, das ist ja glaube ich
1: sein erster Auftritt gewesen, ja. der wird aber schon in diesem ersten Auftritt im Vorspann ganz normal aufgeführt wie ein Schauspieler. Robbie hm, the Robot. Ja. <lacht> steht einfach auch so auf Vorspann.
2: Auch, auch auf Filmplakaten cool. teilweise, wo man dann äh, die, die Namen der drei Hauptdarsteller alle groß fett gedruckt und dann unten drunter hat man aber auch in gleicher Schriftgröße auch fett gedruckt Robbie the Robot mit drauf gehabt. Ja, ja, das, äh, das ist cool. <lacht> das fand ich schon sehr schön. Und ähm, was ich auch ge gelesen habe, ist, dass ähm, so ein Punkt, der an diesem Roboter, ich habe ja eben gesagt, der ist noch so ein bisschen, der sieht nach 50er aus, aber was ihn von anderen Robotern der Zeit abhebt, ist, dass man diese, wirklich diese mechanischen arbeitenden Teil sieht durch diesen durch mhm. diesen durchsichtigen Kopf durch dieses Glas quasi sieht man ja wirklich irgendwie man man äh, man hat schon durchaus das Gefühl da ist irgendwie Elektronik drin da ist irgendwas drin da sind da sind mechanische Teile drin die arbeiten und das hast du halt teilweise vorher bei anderen Robotern nicht gehabt die waren dann halt einfach nur Blechbüchsen
1: mhm. Er ist nachher bei diesem nervigen Typ bei Battlestar Galactica, ne? der immer zu ihren Diensten, zu ihren Diensten, <lacht> der dem Balter dient. Wisst ihr noch, der mit dem so ein rosa Kopf, irgendwie so ein Oberzilone.
2: Ja. Die, 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 der die alte hat dann auch Serie so einen Kopf, in
1: den man so reingucken kann. Okay. Es ist ewig ja, lange her. Ja, ich habe sie mal nicht gesehen. Ja. Make,
2: ja. Ja. Aber ich hab's auch gerade noch mal hier ähm, stehen. Robbie the Robot hat in, in der Konstruktion, 100.000 bis 125.000 äh, US-Dollar gekostet. Das äh, ist das zu der Zeit, glaube ich, Inflation drauf gerechnet. Das ist schon ja. eine Stange.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Nicht schlecht.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden also kein Fall. Wunder, dass man den noch ein paar Mal wiederverwendet hat. <lacht>
1: Ähm, eine Sache gibt es noch ähm, inhaltlich zu nennen, das mache ich aber jetzt ganz, 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 ganz kurz, weil Schleichwerbung, 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 da habe ich schon mal mit Raphael von Jules Bernds erben in meinem Podcast fantastischeantike.de äh, eine ganz ausführliche Sendung zugemacht. Ähm, diese ganze Story von dem Film, die wir gerade so besprochen haben, das ist so im Groben eine ganz grobe Adaption von Shakespeare's The Tempest, Der Sturm.
0: Das da wird uns so auf
1: jeden Fall noch ansprechen, das habe ich nicht vergessen. <lacht> das müssen wir auch nicht ganz kurz machen. <lacht> <lacht> Raphael hatte das damals ultra ausführlich gemacht, weil er unser Shakespeare-Experte damals war. Ich muss das ein bisschen kurz machen. Ich, ich fasse es <lacht> ja, mal zusammen ja. Ja, und dann könnt, das, das könnt ihr kommen. es ein bisschen. Weil ähm, das ist halt da auch, dass äh, bei Shakespeare dann eben auch Vater und Tochter alleine für etwa 20 Jahre auf so einer Insel leben. Ja, also Dr. Morbius ist dann so gesehen der Prospero und Astera als miranda Robby, der Roboter, 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 ist quasi dann der freundliche Geist Ariel. Die Tochter verliebt sich in einen jungen äh, Kapitän, der halt äh, durch, ja, durch den Sturm da da irgendwie auf diese Insel kommt und so weiter. Wir haben einen besoffenen Koch, der sich mit dem Diener dann eben ähm, ähm, besäuft und so, also wie der versoffene Koch auf dem Raumschiff dann sein Alkohol ja. von, ne, also das, das ist schon, ähm, das ist schon recht spannend, ne? also es ist natürlich eine recht lose Adaption, das ist, aber das Grundmuster, ja. das Grundmuster, das Grundmuster, das stimmt schon, ne? und, ähm, und dazu kommt noch, dass dieses Schiff, das halt ursprünglich auf diesem Planeten gelandet ist, die Bellerophon, die heißt natürlich auch nicht zufällig so. ne, das ist ein Sohn des Poseidon, ein Halbgott und, mhm. und Held, der hat die Chimera getötet und der ist dann irgendwann größenwahnsinnig, ne? also das Thema unseres Films geworden und mhm. ist mit Pegasus einfach so auf den Olymp geflogen. Und hat so Zeus gedacht, was macht er da? Ne? Hat eine Bremse geschickt, dass die Pegasus sticht. Und dann ist Bellerophon halt äh, von Pegasus runtergefallen und war dann für den Rest seines Lebens eben, ähm, ja, ja, körperlich behindert, kann man denke ich sagen, so. Ne? Und ist so halt für seinen außergewöhnlichen ähm, Hochmut bestraft worden. Na, das, ist, das ist definitiv kein Zufall, dass, dass das Schiff nach dem benannt ist. Und ähm, der ganze Film, der ist auch sehr schön nach der Tragödientheorie des Aristoteles in die unterschiedlichen Teile ähm, gegliedert und wahrscheinlich hängt auch damit zusammen, dass im ödipus Ödi äh, und dass im Dr. Morbius auch so eine kleine Portion Ödipus mit drin steckt, weil ich glaube, Aristoteles führt als Beispiel ständig Ödipus an <lacht> ne? und äh, oh ja. das ist bei Morbius ja auch so. Also der, also so wie Ödipus eben versehentlich seinen Vater erschlägt und äh, versehentlich seine Mutter heiratet, der, der, der Dr. Morbius, der will das ja auch nicht alles, was er so tut. Der macht das ja auch eher so, so versehentlich und äh, aber die Hauptverbindung zu Ödipus ergibt sich natürlich über Freud ganz klar. Ne? Also das hat mir bisher noch gar nicht so gesagt. Dieses, dieses It, dieses Unterbewusstsein. Mhm. Ne? Also ähm, die Drehbuchautoren, die waren ja ganz offensichtlich ganz klar von, von, von Sigi Freud äh, inspiriert. Ja. Und auch dadurch ergibt sich natürlich wieder die Connection zu Ödipus dann.
0: Ja, und ich meine, die Tochter, also Alter, die hat schon einen gewissen Vaterkomplex. Natürlich auch irgendwo verständlich, wenn das der einzige Mann ist, den sie in ihrem Leben kennengelernt hat dass sie sich äh, dann an den äh, dass sie sich dann am Schluss in um den Captain verliebt, weil das halt die Autoritätsperson äh, auf dem Schiff ist und dem am ehesten entspricht, was sie äh, als äh, was sie kennt eben ihrem Vater, äh, der, der quasi dann äh, für sie den, den Vater ablöst auf eine gewisse Weise. Es ist, es ist ein bisschen plump jetzt von mir rübergebracht. Ich bin aber auch kein Psychologe und ich bin auch nicht Sigmund Freund. Äh, Freund. Jetzt habe ich selber diesen blöden äh, Freund. Den freundlichen Versprecher. Versprecher. Die freundlichen Versprecher. <lacht> ähm, das jetzt weiß ich auch nicht, wo ich hin wollte. Jetzt nicht vom Ich, 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 ich
1: greife mal gerade auf, was ja, du gesagt
0: hast. Vielleicht fällt es dir dann
1: wieder ein. Und also ich finde auch mit manchen. Filminterpretatoren und Interpretatorinnen und so, ist da auch, da sind so ein bisschen die Pferde durchgegangen, weil, mhm. ähm, dass das Ganze mit Freud zusammenhängt und so, das ist ja klar, ne? dass da eine Portion Ödipus mit drin ist, ist auch klar, aber das hat dann manche Kritikerinnen und Kritikern auf die Idee gebracht, dass da irgendwie so eine incest story läuft oh und das finde ich, das finde ich total übertrieben, weil ähm, das, finde ich, zeigt der Film nicht, nee. also
2: dem widerspricht ich, der Film sogar. Es gibt ja die eine Stelle, auch. wo es eine Unterhaltung mit Alter gibt, wo äh, darauf angesprochen wird, dass sie die Biologie ja nur in der Theorie äh, bisher kennengelernt hat. Das äh, ist natürlich wieder so eine zweideutige Anspielung vom äh, ersten Offizier, glaube ich, an der Stelle gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, das beantwortet die Frage ja eigentlich. <lacht> ja, ja. Ja, aber selbst äh, einfach nur
1: Absichten oder sowas, ja. finde ich, zeigt ja. der Film gar nicht. Nein, ne? also Das nein, ist eine nein. Überinterpretation, das finde ich, das ist, das ist Blödsinn.
0: Der Film zeigt ja auch schon auf eine gewisse symbolische Weise ihre Unschuld, also sie, mhm. da, da, da spielt jetzt wieder vom äh, letzten Einhorn noch der, der, der Einhorn-Mythos wieder mit rein. Mhm. Sie auf jeden ist, Fall. Sie ist unschuldig, die Tiere kommen zu ihr, wie auch das Einhorn mhm. zu der Jungfrau kommt. Und in dem Moment, wo sie ihre Unschuld verliert, weil sie sie weil sie, weil sie küsst und sich küssen lässt und sich verliebt, äh, greift sie der Tiger an und muss äh, dann von, von, von äh, äh, Captain Adams äh, getötet werden und sie versteht auch gar nicht, warum das warum das ist, warum, warum hat er mich angegriffen, der war doch sonst immer zahm und ich glaube, der Captain sagt dann, verstehst du das wirklich nicht? Der deutet mhm. dann schon was an, also der hat da schon wieder mehr verstanden als äh, der Rest der Leute in dem Film. Der Captain ist ein sehr intelligenter Mensch. Ganz ja, was aber... Richtig. Was aber
2: sich auch noch mal so ein bisschen einreiht in die in die fragwürdige Frauendarstellung ja, in diesem ja, Film, wo ja. man dann sagen muss, okay, das ist noch dieses sehr antiquierte Idealbild der unschuldigen Frau, die eigentlich also das Idealbild ist, dass die Frau wirklich unschuldig ist und äh, keinerlei eigenen sexuellen Gelüste oder irgendwas mhm. in diese Richtung hat. Und das ist glaube ich auch ein bisschen an der Realität vorbei. Ja, <lacht> dass, ja, da, dass da erst der Mann kommen muss, damit, damit das bei einer Frau ausgelöst wird. Ich glaube, aber das steckt in der Frau genauso drin wie in jedem Menschen. Ja. Aber das,
1: das ist definitiv diese Einhorn-Story. Ne? Mhm. Das finde ich auch. Das finde ich auch auf jeden Fall. Ja. Es gibt da ja auch ganz kurzer Ableger nur einen Satz. Das gibt es ja auch in der Fantasy häufig, ne? dass Frauen nur so lange Magie bewirken können, solange sie jungfräulich sind. Ne? Und sind sie keine Jungfrauen mehr, können sie auf einmal Magie nicht mehr beherrschen und so. Das ist so ein ganzer, so ein ganzer ja. Erzählstrang, der sich an solchen Überlegungen aufbaut.
0: Ja, oder James Bond: Leben und Sterben lassen. Ne? Ja, stimmt. die ihre ja, Wahrsagerin, stimmt. Die ihre, ihre Wahrsagekräfte verliert, weil Bond mit ihr schläft. Ist das auch Richtig. Das mhm. ist übrigens mein
1: Lieblings-Bond-Girl. Ja. War ich als Kind sehr beeindruckt
2: von. Also ich finde auch das Haus von Dr. Morbius, das wäre auch durchaus einem Bond-Bösewichten. Hätte das gut zu Gesicht gestanden.
1: Boah, Der, der sieht wirklich aus... nee, er selber auch. Ja, ja, auch. Er oh, ja. Der, der, der ist ja so Typ verrückter Wissenschaftler, aber so ja. mit diesem Bart und dem eigentlich ganz freundlichen Auftreten.
2: Achso, er, er, er macht auch ich, ich finde, er, er hätte einen wunderbaren Bond-Bösewicht abgegeben, oh, auch mit, ja. diesem, mit diesem Hang zu dramatischen Darstellungen, so dieses Ding, wo er, wo er den Roboter sagt, halt mal deinen Arm hier in den Vernichtungsstrahl oder äh, übrigens auch eine, eine, eine fast absurde Szene, wo er dann äh, zum Captain sagt, ja, äh, äh, gib doch mal deine Waffe her. Und äh, den, den Roboter die Waffe auf den Käpt'n äh, richten lässt, um dann was zu demonstrieren. So dieses, dieses Bond-Bösewicht-artige, äh, ich erkläre jetzt hier mal etwas mit, mit dramatischem Effekt. Das, ich, das schlägt auch schon sehr in die Kerbe rein, wobei ich mich in der Szene wirklich gefragt habe, also Entschuldigung, wenn äh, bei mir die Polizei an der Tür klingelt und ich die auf den Kaffee reinlade und dann sage, Ja, Wachtmeister, geben Sie mir doch mal bitte Ihre Dienstwaffe. Das ist, was ist denn da los? <lacht> Dieser Schauspieler,
1: das ist Walter Pitchen, ne? und der war mhm. damals Vertragsschauspieler Vertrags bei MGM mhm. und daher halt in unzähligen Filmen dabei. Ich habe mir die ja. Liste mal angeguckt und der war damals halt so Ende 50 und ich finde, der ist wirklich ein verflucht guter Antagonist. Ne? Finde ich wirklich, ja. wirklich richtig gut. Ja. Richtig gut. Hat mir gut gefallen, der Kerl.
2: Wo, wobei er, er schafft so diesen, diesen schönen Spagat, dass er, dass er nie ja so wirklich der, der lupenreine Antagonist ist. Also, ich ja. habe den ganzen Film über ja große Sympathie irgendwie mit ihm gehabt und habe eigentlich schon gedacht, also irgendwann muss an dem, irgendwas muss drinstecken, irgendwas muss, muss am Ende mit dem sein, aber er ist mir jetzt nicht unsympathisch, also irgendwie... Äh ja, irgendwie ja. habe ich auch so eine gewisse Aufrichtigkeit von ihm die ganze Zeit gespürt. Und ja, so, ja, das, 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 ja das passt ja auch.
1: Es mhm. muss ja auch sein, sonst ja. hast du ja nicht das tragische Element. Ne? Richtig. Das, das, also ja. sind wir wieder bei Oedipus. Es ne? das das muss natürlich das tragische Element da rein. Ja. Ne? Genau. Ja. Das wird nicht funktionieren, wenn der wirklich böse wäre.
0: Richtig. Ja. Aber es ist auch überzeugend gemacht, wenn er zum Beispiel äh, den, den, den Captain und seine beiden äh, Kollegen begrüßt. Bei jedem mhm. anderen würde diese freundliche Begrüßung scheinheilig wirken oder schleimig oder ich denke jetzt an den Master, der ja auch so vom Äußeren mm. bei Dr. Who auch so eine ganz ja. ähnliche Erscheinung hat. Durchaus, mit ja. Bart. Da hast du immer was Bedrohliches ge gehabt. Und wenn hier bei Morbius, äh, der, äh, der, hat, der wirkt freundlich. Der wirkt freundlich und höflich. Ganz einfach, weil man ihm das sofort abkauft, dass der gute Umgangsformen hat. Er will die mm. zwar nicht hier haben, aber jetzt, wo sie schon mal hier sind, bitte, dass sie auch herein. Der ja. ist dann auch schon mal direkt und kann auch schon mal äh, zeigen, dass er schlecht gelaunt ist, wenn sie in sein Büro einbrechen. Dann kommt er mit dem Satz an, sie finden übrigens das Tafelsilber in der Küche und den ja. Schmuck meiner Tochter auf ihrer Ankle Ankleide. Aber du hast nie das Gefühl, dass der ähm, eine Bedrohung ist für die und das hätte... Ja. Äh, also er wäre tatsächlich dahingehend ein sehr interessanter bond wenn man jetzt mal in, äh, dahin packt, weil die Bondbösewichte immer alle sofort automatisch bedrohlich gewirkt haben. Du hast mhm. kaum einen gehabt, egal wie die eingeführt werden, bei dem du nicht sofort gespürt hast, Bösewicht, das ist der Böse. Es gibt eine große Ausnahme und da komme ich vielleicht demnächst im, im Sumpf nochmal drauf, äh, Aber äh, das ist Gerd Fröbe in Goldfinger der für mich, ich habe den neulich gesehen und hatte äh, einen anderen Film zuvor gesehen und danach war Gerd Fröbe, äh, der eine Bond-Bösewicht, den ich auch als Sympathiefigur in dem Film sehen möchte und tatsächlich Bond als den, den, den Antagonisten <lacht> ich seitdem wahrnehme. Hat aber ich hab... bei dem Film auch noch einen anderen Grund. Ich habe kürzlich noch irgendeinen Podcast gehört, es waren wahrscheinlich
1: im Geheimdienst ihrer Majestät, das um Bond ging. und in, da fand Im Gehörgang witz... ihrer Majestät. Äh, Entschuldigung, ja. genau, im Gehörgang ihrer, äh, ihrer Majestät. Ja. Äh, oder was vielleicht doch, ist, ist ja egal. Auf jeden Fall ging es darum, dass Klaus-Maria Brandauer, der ja in Sack niemals nie mhm. den Bösewicht spielt, da ist er ja auch so ein Bösewicht, der aber immer sehr besorgt um das Wohlergehen
0: seiner Untergebenen ja. ist. Was, was auch so <lacht> ganz cool ist eigentlich. <lacht> so. Ja, das stimmt. <lacht> Das ist auch so ein freundlicher, umgänglicher. Person. Das ist so ein freundlicher, ja. Ja, <lacht> ja das, das ist ganz Jetzt muss ich ein bisschen
2: an die Simpsons-Folge denken, wo äh, Homer einen neuen Job hat und äh, sein, sein Chef ist so ein total netter, so, so ein super Chef, den man sich eigentlich wünschen würde, der aber eigentlich auch ein Bondbösewicht ist, der aber zu seinen Mitarbeitern total toll ist. Ja. So, so, ein, so ein kumpelhafter und wirklich guter Chef, der aber halt einfach ein ist und irgendwie am Ende noch mit einem Flammenwerfer durch die Gegend läuft.
1: Ähm, witzig ja. fand ich noch, dass die Schauspielerin, die die Alta spielt, ähm, die Anne Francis... Die hat auch eine ziemlich ordentliche Karriere hingelegt. Man kennt die hauptsächlich durch Forbidden Planet, aber wohl auch durch die wegweisende Serie Honey West. Die habe ich jetzt selber nie gesehen, aber die möchte ich unbedingt mal sehen. Das ist eine Serie, die Mitte der 60er Jahre entstanden ist und sie ist dann eine Privatdetektivin. Und das ist wohl eine recht ungewöhnliche Darstellung, weil die ihre Gegner da schon mal Bodyslampt. Und so Sachen. Okay. Okay. Da habe ich gedacht, das möchte ich mal gerne sehen, weil das ist ja so schön, weil die hier Boah. in diesem Film halt diese Unschuld vom Land ist. <lacht> irgendwie, ne? Während dann dahin so als, als bodyslammende Privatdetektivin, das interessiert mich jetzt schon. Also von der Statur ja, würde ich dir das jetzt auch nicht so zutrauen. Das ist, ja, ist Technik,
0: ist alles die Technik. <lacht> Interessant, <lacht> <lacht> Ich glaube, das, das möchte ich auch sehen. Ah oh, ja. Ja, und ähm, um nochmal zu, zu, äh, kurz zu Shakespeare zurückzukommen, ich habe da auch jetzt nicht viel mehr, äh, was ich da jetzt bieten kann. Ich bin nicht der Shakespeare-Experte, aber ähm, ich kenne ähm, Prospero von, aus, aus Shakespeare ist der Sturm, kenne ich jetzt auch wiederum mehr aus äh, einem, einem anderen Werk, nämlich äh, aus dem bei mir schon so oft zitierten League of Extraordinary Gentlemen von Alan Moore, da ist Prospero der Anführer einer dieser ersten Superheldengruppen, die in der Geschichte von League of Extraordinary Gentlemen immer wieder vorkommen. Das waren zu der Zeit noch Prosperos Men. Interessanterweise sind, befinden sich in den Gruppen immer Frauen und trotzdem heißen sie Gentlemen oder Prosperos Men. Und äh, Prospero führt da diese, äh, diese Gruppe an, unter der sich zum äh, unter anderem der, äh, der, 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 der geschlechtswandelnde äh, Orlando befindet, von Virginia Woolf, der dann auch noch der oder die, beziehungsweise äh, auch ein, eine größere Geschichte äh, dabei kommt. und dieses Bild, wie ähm, ähm, Kevin O'Neill in dem Comic äh, Prospero zeichnet, das ist bei mir so festgebrannt. Äh, und ich sehe seitdem, äh, habe hab ich jetzt, wenn ich jetzt hier Forbidden äh, äh, Planet anschaue, Morbius möchte ich mit so einer kleinen Kappe sehen und einem Umhang und einem hohen Kragen. Der hat genau dieses Auftreten. Ich habe mich auch ertappt, wie ich bei meinen Notizen ein paar Mal statt Morbius Prospero hingeschrieben habe. Weil es einfach diese Figur ist, der... Der passt so, der hätte genauso gut mit, diesen, mit, mit diesem Auftritt, mit diesem Bart und diesen zurückgekämmten Haaren und allem und diesem Gesicht, der hat ja auch wirklich einen Charakterkopf. Ja. Der hätte auch diesen, äh, den, 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 ja, ist, ist Prospero eigentlich ein Magier äh, bei Shakespeare? Ja, ich meine schon, ne? Der hätte den auch genauso gut darstellen können. Ja, ja. Ich ähm.
2: muss mal ganz kurz, meine Konfirmantenblase äh, drückt leider zu sehr. Ich bin sofort
0: wieder da. Ja, mach das mal. Ich glaube, ich muss auch gerade ganz, ganz schnell. Ich nutze mal die Gelegenheit.
2: <lacht> ja, sorry, ist jedes Mal das gleiche bei mir. Ist <lacht> doch gut.
0: <lacht> test, Test, Test. So, ich bin jetzt wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt äh, noch so wahnsinnig viel haben. Ich bin relativ am Ende. Aber man weiß ja nie, wozu es gut ist. Ne? Kann ja sein, mhm. dass uns jetzt noch stundenlange äh, weitere Dinge einfallen. Also ist es ganz gut, wenn man da mal der Not durft. Frönt.
2: Ich habe Mittlerweile, also so, wenn, ich, wenn ich zwei Stunden äh, zum, zum Podcasten gesessen habe, dann ist irgendwann bei mir der Punkt erreicht, da, da geht es nicht mehr. Ich versuche mich schon immer zurückzuhalten beim Trinken. Aber
1: <lacht> aber muss man halt auch, damit die, damit die Stimme so ein bisschen flüssig ist. Ja ja, ja, ja. ja, Und, äh, richtig.
0: Ich, 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 ich habe mir auch ein zweites, klares Getränk eingeschenkt. ja.
1: Ich hab, man ähm, soll ja nicht mal.
0: trinken und ich nutze Ich habe ich nutz
1: <lacht> äh, hab kürzlich so ein ähm, Erklärvideo angeschaut, wie meine ähm, Schnittsoftware vernünftig funktioniert. Und der Kerl, der redet da so eineinhalb Stunden, aber der hat schon am Anfang an den Mund so, dass er die ganze Zeit so macht. So. Aber so ganz <lacht> furchtbar so, <Weißt lacht> du, das ist so echt nervt. So. Ich denke, trink mal was, trink mal was.
0: <lacht> ja, ist <sehr> ja gut, <lacht> habe ich jetzt auch getan. Vielleicht ist ähm, Tonic Water gar nicht mal so schlau, weil das etwas säuerlich ist, merke ich gerade. Aber es ergänzt <lacht> sich einfach
1: so gut geschmacklich. Mir hat damals mal ein Typ vom Radio, mit dem ich eine Weile zusammengearbeitet habe, immer gesagt, so vor der Aufnahme Banane essen ist eine richtig blöde Idee, weil es den Mund mhm. trocken macht. Apfel essen ist eine super Idee, danach hat man einen schönen flüssigen Mund.
0: Das habe ich beim letzten Mal gemacht und danach habe ich den ganzen Tag gemacht, weil ich ein Stück Apfel, nicht gut. zwischen den Zähnen klemmen hatte. Das ist also äh, so ideal. Ist nicht gut. Nicht, man muss wie man es macht, wie man es macht, ist es ja.
1: So, ähm, Ich wollte gerade noch ähm, ja. anknüpfen, ich, äh, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast und ich bin auf das Thema ähm, ähm, The Tempest, der Sturm im Prinzip gekommen, dadurch, dass ich Dan Simmons, Ilium und Olympos gelesen habe, das sind halt so zwei Romane, mhm. die ziemlich abgedreht sind. Ähm, da, da, wie soll man das erklären? Das spielt auf dem Mars, wo olympische Götter auf dem Mars den Trojanischen Krieg nachspielen lassen und das Ganze hat aber auch mit kleinen grünen Männchen, Cyborgs, und sehr viel Shakespeare und Proust zu tun. Eine total abgedrehte Story, aber super geil, wenn man auf sowas steht irgendwie. Und diese zwei Bücher, die hatte ich jedenfalls mit Raphael und den Kollegen von Jules Verne's Erben mhm. besprochen. Ich habe auch super lange, glaube ich, insgesamt elf Stunden aufgenommen. Oder so. Also in den zwei zwei Sendungen, <lacht> da war ich ganz schön platt nach. Und äh, weil da das eben so ein zentrales Thema ist, haben wir da natürlich sehr viel über The Tempest dann gesprochen. Und da meinte ich zu Raphael, Raphael, ich, ich aus, aus Kindheitstagen kenne ich übrigens noch den und den Film, da geht es auch um The Tempest. Komm, lass uns den noch dranhängen. Ne? Und dann haben wir den dann halt auch noch wesentlich kürzer, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so. Dann haben wir den noch besprochen. Aber so bin ich auf das Thema gekommen eigentlich. Dann. Okay, also das werden wir jetzt hier nicht schaffen: elf Stunden.
0: An zwei Abenden. An zwei Abenden. Auch nicht an zwei Abenden.
1: Nee, aber da muss ich auch sagen: da war ich am Ende. Da war ich wirklich am Ende. Das glaube ich.
0: Ja. Das kann nicht mehr gut. Gut, ich habe einmal eine 5-Stunden-Aufnahme gehabt. Danach waren wir auch alle komplett hinüber. Das lag <lacht> aber auch dran, dass wir da äh, Markus' Spirituosenschrank während der Zeit ziemlich gut leer gemacht haben. Naja. Wir, wir hätten eigentlich nicht mehr, nicht mehr reden dürfen <lacht> zu der Zeit. Das war, immerhin, wir sind in, Länge, in der vollen Länge auf Sendung gegangen. Ähm, verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ja, es gibt ein paar schöne ähm, Deleted-Scenes auf, äh, auf der DVD und das finde ich sehr schade, dass die raus sind, weil die so einige Dinge äh, ganz gut erklären. Da wird nämlich tatsächlich nochmal der Einhorn-Mythos im Film erwähnt. habe ich es ja erwähnt. Das ist tatsächlich, mhm. äh, da wird das erklärt und das fand ich sehr interessant, das hätte dem, hätte dem Ganzen gut getan. Es, hätte aber, es gab aber noch eine andere Szene, wenn die nämlich auf dem Planeten anfliegen am Anfang. Ähm, das ist eh eine ganz tolle Sequenz, wenn die auf dem Planeten anfliegen. Also nicht nur äh, die, die, dieser Austritt aus der, äh, aus der Überlichtgeschwindigkeit äh, mit dem quasi Transporterstrahlen, also diesen Schutzstrahlen, wenn die dann aus den Schutzstrahlen treten, sind die auch alle ziemlich groggy. Also da scheint die mitzunehmen mhm. und der Austritt aus, dem, aus der Über, äh, Überlichtgeschwindigkeit scheint gefährlich zu sein in dieser, in dieser Welt. Finde ich interessant. Mhm. Und dann haben wir mhm. eine große Navigationskugel, die in der Mitte mhm. das Raumschiff zeigt und Planeten und Skalen drumherum und äh, die ganze Technik auf dem Schiff ist, ist einfach fantastisch, wunderschön. Und wirkt auch noch so schön mechanisch alles. Also man hat mhm. nicht das Gefühl, dass man im 23. Jahrhundert ist, aber man hat das Gefühl, man ist so, wie man sich in den 50er Jahren das 23. Jahrhundert vorstellen konnte. Das ist also wirklich wunderschön gemachte Science, ja, von aus heutiger Sicht Retro Science Fiction. Also das ist, das mag ich eh gerne, dass die, wenn Science Fiction die Zeit widerspiegelt, in der sie entstanden ist. Man, mhm. man, mhm. das, das das Ganze hat auch was von einem U-Boot. Das hatten wir neulich im, im Sumpf auch bei Unternehmen Petticoat, dass die äh, Enterprise NX-1 aus, äh, aus Archer, die Archer Enterprise, auch sowas von einem U-Boot hat. Und dieses Raumschiff hat definitiv innen was von einem U-Boot. Das hat zwar nicht die Form, aber es hat diese beengten, diesen beengten Raum, diese Luken, die sich, äh, mit, die sich die aufklappen und mit, 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 mit einer Kurbel zudrehen lassen. Die Mannschaft schläft direkt neben dem Kommandoraum. Die Mannschaft hat keine eigenen Räume, sondern die Britschen, die sind direkt neben dem Kommandoraum. Und da ist auch der Eingang von der Einstieg von der Eingangsluke. Also das sind mhm. sehr beengte Raumverhältnisse wobei aber nach oben hin
2: sehr offen. Also du hast da du hast da ja irgendwie ich ich meine fast man sieht noch irgendwie eine zweite mhm. Etage oben drüber. Du hast nach oben scheinbar in dieser Kuppel von diesem UFO nach oben hin hast du Platz in der in der Breite nicht ja. so wirklich.
0: Ja, stimmt. Ich frage mich auch, was dann da oben ist. Aber irgendwo muss, ja auch noch, ja. muss es ja auch noch weitere Räume geben. Den Maschinenraum, es muss es äh, die, die, die mhm. Schiffsküche, obwohl die, äh, wenn die dem entspricht, was auf einem U-Boot eine Küche war, man hat das bei Unternehmen Petticoat gesehen, reicht eine, eine Kochnische. 19 Leute zu ver, äh, versorgen, ist zwar ein Haufen Arbeit, aber da wird es keine raffinierten Gerichte gegeben haben. Der, äh, eine Kochplatte für einen großen Topf mit einem Topf dürfte wahrscheinlich gereicht haben für dem, was, was die da zu essen bekommen haben. Ähm, es ist, es wirkt, man, man hat so das Gefühl, dieses ähm, ähm, Raumschiff, die sind irgendwo auf einem Entwicklungs... Ähm, ähm, die haben sich irgendwie, irgendwas muss sich da zurückentwickelt haben. Man hat das Gefühl, die <lacht> Bellerophon, die da 20 Jahre vorher unterwegs war, man sieht sie zwar nie, aber irgendwie stelle ich mir die größer vor. Stelle ich mir die, ich ähm, stelle die mir so vor wie beim Schwarzen Loch, die die, 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 ist das das große Schiff, ist das die Cygnus? Das, von, das große Schiff von Professor äh, von Dr. Reinhardt ist ja riesig, gigantisch, mhm. fantastisch und wunderschön. Und das kleine Raumschiff, das dann da Jahre später hinterherkommt mit unseren Helden an Bord, ist viel kleiner und winziger und primitiver. Und so in etwa stelle ich mir das auch vor. Wir haben ja hier ein rein funktionelles Raumschiff. Das hat ja noch nicht mal einen Namen. Ja. Die Bellarophon ja. hatte einen Namen. Und dieses Schiff hatte, hat nur eine Nummer, C-57-D, das fand ich auch ungewöhnlich. Ja. Ja. Hm. Und die Aber das scheint ja
2: hm. das scheint ja wirklich nur so ein, so ein Patrouillenschiff irgendwie zu sein. also Ein Militärschiff ja, ich, halt. Ne? Ja, absolut. Weil ja. die Bellerophon war ja ein Wissenschaftsschiff. Ne? Ja. Da waren
1: viele Wissenschaftler an Bord, da waren Frauen auch an Bord mhm. und so. Ne? Und, und das jetzt ist ein Kriegsschiff. Ne? Aber das, ja. was du gerade beschrieben hast, Philo, das, das finde ich, das ist auch alles auf der
0: Blu-ray richtig gut gealtert. Es sieht echt gut aus. Ja. Ne? Das fand ich echt cool so. Ja, es ist, es ist auch, auch die Farbeffekte sind schön, da merkt man da merkt man die Zeit. es ist, wenn, wenn die aus dem, äh, äh, ich sag jetzt mal, Hyperraum äh, austreten, dann wechselt das Bild mehrfach von einem, äh, einer Farbe in die nächste Farbe, in die nächste Farbe, da merkt man den, 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 den Schnitt, dann merkt man, dass irgendjemand an die Kamera gestoßen ist, das ruckelt ein bisschen, <lacht> das stört aber nicht weiter. Nein. Und, äh, das ist, äh, Es sieht einfach alles ganz <lacht> toll aus in dem Moment. Und ähm, die, dieses, die, 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 dieses Schiff hat, äh, so, so, das sind so schöne, ähm, primitive äh, Armaturen, an denen die arbeiten. Und trotzdem sieht alles unglaublich gut aus. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass es aus dieser Zeit ein, ein Raumschiff stammt. Das dieses, das. Äh, mhm. Das ist einfach, ein, einfach, einfach schön. Ich will ich gerade, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte. Ich bin schon wieder abgebogen. Ich finde aber
2: in dem Zusammenhang auch noch interessant, was sie alles an Ausrüstung noch, noch mit dabei haben. Diesen, ja. diesen Abschleppwagen mit den Magneten hinten dran oh quasi. Wo ja. ich mich eigentlich gefragt. <lacht> diese, diese Geschütze, die sie dann noch aufbauen, gut, die sind vielleicht äh, platzsparend verstaubar. Das kann ich mir schon vorstellen, aber die sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Also die haben da auch, ordentlich was aufgefahren. Bei einer anderen Produktion hätte man sich gesagt, das reicht ja jetzt, wenn die da mit ihren Blastern äh, sich in der Reihe aufstellen und schießen. Aber nein, die haben dann noch, ein, die haben dann noch diese, diese riesigen Geschütze aufgebaut. Das fand ich schon interessant, was man ja. da so alles an, an Ausrüstung auch zu sehen bekommt. Also die müssen auch Film.
0: irgendwelche großen Lagerräume haben, wo die Materialien ja, scheinbar. transportieren. Das stimmt. Aber andererseits, um zur Erde zu funken, müssen die das Raumschiff ausschlachten. Die könnten also, ja. wenn sie im Weltall wären, eigentlich gar nicht zur Erde funken, denn um das große, ein um ja. großes Funkgerät müssen die erst bauen, müssen die erst konstruieren und dazu äh, müssen sie quasi das Raumschiff funktionsunfähig machen, weil die Ersatzteile aus dem Raumschiff verwenden dafür. Das ist auch interessant. Das, das ist wieder so ein Ding, wo man sich irgendwie
2: wirklich Gedanken gemacht hat. Das ist wieder mhm. das, was was das abhebt von von irgendwelchen B-Movies, die man vorher mhm. vielleicht kannte. Da hätten wir einfach gesagt, ja, die funken halt einfach fertig. Und hier wird halt gesagt so, nein, das ist alles so ein bisschen ein bisschen ausgefuchst da einfach. Mhm. <lacht> Auch schon, dass man sich äh, Gedanken macht um äh, Gravitation und Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, wenn man an den Planeten ankommt. Das, ist, ist, das kennt man äh, später. Ich glaube, vorher hat sich da nie jemand Gedanken gemacht. Da sind halt irgendwelche Raumschiffe halt zu irgendwelchen Planeten
0: geflogen und sind halt einfach ausgestiegen. Fertig. Ja, das stimmt.
2: Und das ist sehr ja elaboriert,
0: hat... würde ich sagen. Und das, obwohl der Planet wirklich fremdartig wirkt und sogar, hm. sie kommentieren sogar die Farbe des Himmels und das, obwohl zu dem Zeitpunkt die äh, die Menschen das Weltall schon koloniali kol kolonialisiert haben, hm. ähm, es ist äh, es ist trotzdem für sie seltsam, unter einem grünen Himmel zu stehen. Also hm. ähm, man fragt sich, ja, das, das Schicksal der Bellerophon-Mannschaft. Okay, die wurden halt äh, gewaltsam von dem Monster aus dem It zerrissen, aber die hätten genauso gut, wenn die einfach nur nach dem Sauerstoffgehalt äh, scannen, äh, irgendwelchen äh, pathogenen Keimen oder Viren zum Opfer fallen können, die da in der Atmosphäre äh, herrschen, das äh, wäre wär auch möglich. Dafür. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Was, was
1: ich noch spannend fand, das, das hatte ich eben schon mal angedeutet, aber noch gar nicht aufgeklärt, es ist ja eigentlich überraschend, dass in dieser Atmosphäre. Erdentiere leben. Mhm. Also, nee, Menschen können da ja auch leben. Die Frage ist ja eigentlich, wie, wieso laufen da Erdentiere rum? Und dann wird ja so in den Raum geworfen, dass als die Krell irgendwann mal lange, bevor es den Menschen gab, auf der Erde gewesen sind, hätten sie vielleicht diese Tiere mitgebracht. Da wäre aber natürlich komisch, warum sehen die so aus wie unsere heutigen Exemplare mhm. dieser Gattung? Und dann sagt der Morbius ja irgendwann was Spannendes, und zwar in seiner Energiezentrale gibt es ja diese Lämpchen, die immer leuchten. Und je mehr sich die Maschine mhm. anstrengt, desto mehr Lampen leuchten. Und er sagt dann mal so ganz beiläufig so, ja, ja immer wenn Alter mit ihren Tieren spielt, dann fängt das an zu flackern. Ne? Wo man dann auf einmal kapiert, ah, die Tiere sind auch einfach nur da, weil die sich wünschen, dass die da sind. so ne? Die mhm. werden von der Maschine realisiert. Mhm. Und das hat mich zu der Frage geführt, was ist eigentlich mit dem Haus? Das ist ja auch ein klasse Haus. Ne? Wer hat eigentlich das Haus dahin gesetzt? Haben die sich das auch gewünscht? Ähm, hm. Oder hat Robby, der Roboter, denen das gebaut? Wobei man sich dann aber auch fragen muss: der sagt ja einfach so, ja, als ich angefangen habe, hier so diese Krellsachen zu übersetzen, oh, habe ich die Bauanleitung von Robby gefunden, das war Kinderkram, habe ich den halt gebaut und so. Denkt man sich ja auch so: Alter, du bist Philologe? Das sagt ja sogar einer von der mhm. Crew. Ne? Da sagen sie, sie sind ja. Philologe, sie haben das gemacht. so. Ne? Er, 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 gefragt, mal ganz kurz Wer, wer kurz hat denn das ein, Haus ähm,
0: gebaut? Ich mal ganz kurz nur zur Bestimmung, weil ich da selber leider immer ein bisschen verwirrt bin, was genau ein Philologe eigentlich macht. Ach so. In, in dem Falle ist das also ein Sprachwissenschaftler, wobei das in
1: diesem Falle jetzt ein, mhm. eher so ein klassischer Philologe ist, also ähm, er, er beschäftigt sich ja mit, mit Hieroglyphen und sowas, also mit, mhm. alten, mit alten Sprachen in diesem Fall, ne? das heißt der äh, ja übersetzt und untersucht eben Sprachen, gegebenenfalls alte ausgestorbene ja. Sprachen, aber natürlich auch äh, moderne Sprachen. Äh, und das dazu passt ja auch, das ist mir eben zum ersten Mal in diesem Kontext bewusst geworden, Robby sagt ja irgendwann, wie viele Sprachen er eigentlich sprechen kann, also wie viele Erdensprachen, mhm. Menschensprachen. Da sind wir dann wieder bei, bei C3PO so ein bisschen. Mhm. so. Ne? Äh, aber da habe ich auch gefragt, wie hat, wie hat Morbius dem eigentlich die ganzen Sprachen beigebracht? So, ne? die, also, <lacht> naja, also man darf nicht zu so viel darüber nachdenken. <lacht> aber so mit dem Haus, das habe ich mit dem Haus, das habe ich, hab ich mich schon gefragt. Wo kommt das Haus her?
2: Ne? Ein, ein, ein bisschen stellt sich mir jetzt auch die Frage, warum ist eigentlich Dr. Morbius überhaupt da? Also war der einfach nur, hatte der Bock auf Weltraum und ist halt mitgeflogen? Weil, wenn man jetzt nicht wusste, dass es da eine, eine uralte äh, Rasse mit irgendeinem unterirdischen Komplex gibt, warum schickt man dann Philologen mit hin? Ja, das habe ich mich auch immer <lacht> gefragt. Aber <lacht> da bin ich
1: durch Star Trek The Original Series. Ähm, äh, aufgeklärt worden. Immer wieder, wenn man durch den Weltraum fliegt, passieren so Sachen wie dass man auf Alexander den Großen stößt, dass man auf den Gott Apollon stößt, das ne, das dass man auf eine platonische Kolonie stößt und so. Da muss ja. man solche Leute dabei haben. dass so, ne, das, das hilft dann. Das äh, so, jetzt, jetzt mal ernsthafter. Nee, es ist eigentlich tatsächlich äh, so ganz spannend, dann auch so die, die Anthropologen und so, die da immer ja. so an Bord sind. Ne? Wenn man halt so eine gewisse Kenntnis über unterschiedliche irdische Kulturen hat, kann man halt gewisse Parallelen gegebenenfalls bei außerirdischen mhm. Kulturen äh, dann ziehen. Ne? Also ich hatte mich das anfangs nämlich auch gefragt, warum hat man die eigentlich dabei? Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, wenn man Platz genug hat, hat es schon Sinn, solche Leute mitzunehmen. Es ist halt die Frage, wie... Ja, also, Entschuldigung, ich sage nur noch den einen Satz. Mhm. Gerade, ähm, wie oft stoßen Leute in Science-Fiction-Stories auf archäologische Überreste von irgendwelchen Kulturen? Yeah, mm -hmm. ne? Und da brauchst du natürlich Leute, die, also dann natürlich keine Philologen, sondern Archäologen und Archäologinnen. Da <lacht> ja, brauchst du aber Leute, die damit umgehen können. Ne? Und ob du jetzt eine archäologische Stätte in Köln oder auf dem Mond ausbuddelst, ne, wenn du das technische Equipment hast, das ist in vielerlei Hinsicht dasselbe <lacht> ansonsten
2: ja. so. Ist zumindest ein guter Anfang, ja. Ja, ja Es ist natürlich ja. die Frage, wir wissen zu wenig um über dieses Universum natürlich. Wir können jetzt nicht sagen, ist das ein Universum, bei dem man auf jedem Mond über eine alte Ruine äh, stolpert und bei jedem zweiten Planeten über äh, ein Alien-of-the-Week-Gesellschaft äh, oder ist das äh, ein Universum, wo halt einfach die Menschen bereisen und hier und da mal eine Kolonie anfangen oder sowas. Das mhm. äh, Ist ja beides möglich, das wissen wir einfach nicht. Also mhm. wir können, können hier ja nicht ableiten, wie verbreitet in diesem Universum Aliens sind und wie fremdartig die sind. Sind das ja. äh, Star Trek Aliens, die einfach nur ne, ne, ein paar, ein paar mhm. Furchen auf der Stirn haben, aber ansonsten genau sind wie Menschen? Also die krellen jedenfalls scheinbar nicht, die sind ja deutlich fremdartiger. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass die Bellerophon,
1: überhaupt erst zu diesem Planeten Altair 4 geflogen ist, weil man irgendwelche Hinweise schon drauf hatte. Das kann sein. Dass es da vielleicht mal was gegeben hat. Der Morbius sagt zwar, alles ist unter der Erde, aber er hat ja auch irgendwie kapiert, dass da irgendwas ist. Ne? Und hm,
0: ja. Vielleicht hat man gezielt nach sowas gesucht. Und äh, Eigentlich stimmt es ja nicht, denn sein Haus befindet sich ja über der Erde und der Zugang zu dem unterirdischen äh, Grell-Laboratorien, äh, der ist überirdisch. Der Stimmt, ist, das, eigentlich schon, ja. Da ist auch ein bisschen ein Widerspruch auch drin. Mhm. Aber jetzt weiß ich auch wieder, wohin ich äh, wollte, denn sie sagen, beim Anflug auf den Planeten schauen sie nach unten durch den großen Bildschirm und stellen fest, dass sie keinerlei Anzeichen von Zivilisationen erkennen können. Mhm. Und das, mhm. ist, äh, das ist ein bisschen verwirrend, weil sie suchen nach den, nach den Überlebenden der Bellerophono, beziehungsweise der Mannschaft, ähm, und da, da ist diese Aussage Anzeichen von Zivilisation wirkt irritierend, weil eine, eine Schiffsbesatzung macht, kann nicht eine Zivilisation darstellen. Und in der in, in einer der äh, Delete-Scenes wird dieses Gespräch noch ausgeführt. Und dann gehen sie, dann wird genau darauf angesprochen. Ja, aber es war ja nur eine Schiffsmannschaft. Ähm, selbst wenn die da jetzt äh, 20 Jahre waren, aber man müsste wenigstens irgendwas sehen, Häuser, Strukturen, Straßen, irgendwas, da ist nichts, das, das meinen sie dann noch, das sagen sie dann auch, das ist aber mhm. im ursprünglichen Film dann nicht mehr drin geblieben, es wäre natürlich interessant, ähm, mit der möglicherweise der Vorgeschichte, dass schon mal ein Schiff da war, irgendwas entdeckt hat, was dann wiederum die Bellerophon da ins Spiel mhm. gebracht hat, um dort nach einer ausgestorbenen Zivilisation zu forschen. Ähm, mit dem Vorwissen ist diese, äh, diese Bemerkung keine Anzeichen einer Zivilisation wiederum ganz anders zu lesen. Also vielleicht, mhm. ja, vielleicht gab es da schon mal Spuren. Die irgendjemand entdeckt hat, und ähm, danach suchen sie jetzt.
2: Ja, danach richtig, hat
0: sie Telefon ja. gesucht.
2: Hm. Ja.
0: Durchaus möglich. Auch ein Prequel. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, witzig fand ich noch, dass der Regisseur Fred M. Wildcox, der hat nicht so viele Filme gemacht. Ähm, Forbidden Planet war sein vorletzter Film und die bemerkenswertesten Filme, die ich ansonsten in seiner Filmografie gefunden habe, waren zwei lassie filme Das fand ich auch. <lacht> das fand, das oh je,
0: oh je.
2: Auch schön. <lacht> ja.
0: Fand ich überraschend. Ja. Ach, übrigens, mir ist das vorhin, das habe ich ganz vergessen, als wir über Robbie gesprochen haben der ja so teuer und wertvoll war und dann überall noch verwendet war. Ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der überlebt ja. Der schaltet, sich mhm. an, der schaltet sich zwar aus, aber der ist danach nicht funktionsunfähig. Die bringt ihn irgendwie wieder zum Leben. Scheinbar hat Alta irgendwie, äh, die auch mit ihm umgehen kann, ihn wieder eingeschaltet. Er ist dann Besatzungsmitglied und ist dann der ja, Navigator stimmt. am Schluss. Der sitzt dann auf dem Schiff und alle sind ziemlich gut gelaunt dafür, dass die gerade eine Menge erlebt haben, die haben Besatzungsmitglieder verloren, die haben, es gibt ja eine Begräbnisszene sogar, wo, wo sie mm. den, 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 ähm, den Chefingenieur äh, begraben und alle schon ziemlich bedrückt sind, Alter hat ihren Vater verloren und die sind äh, und, und der, der Planet wird zerstört. Äh, Morbius ja. hat die Selbstzerstörung initiiert. Ziemlich einfach übrigens. Ähm, da gibt es ja. keine großen Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Da kommt ein großer roter Knopf raus, der runtergedrückt wird. Und das ja. hat Morbius auch vollkommen eigenmächtig entschieden. Ähm, und trotzdem sind die kurze Zeit später auf dem Planet, wenn sie die entsprechende Sicherheitsabstand äh, geschafft haben. Ich glaube 100, 1000 Meilen, irgendwas. Und ähm, eigentlich alle ziemlich vergnügt in dem Moment und mhm. das, das passt für mich auch mit, damit zusammen, dass da Robbie mit an Bord ist. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht äh, leider nicht mehr recherchiert, ich habe das wirklich leider vergessen, ob da das Skript nochmal geändert wurde und man da hm. ein positiveres Ende äh, haben wollte, weil es hätte ja der, der, der Film endet ansonsten, die Geschichte endet ja wirklich ziemlich düster. Morbius stirbt, mhm. Der Planet wird zerstört, ähm, viele Leute sind gestorben und auch Robby, der Sympathieträger-Roboter, wäre eigentlich tot. Das mhm. wäre schon ein Ende, das äh, Kinogänger damals durchaus hätte verstören können. Ja. Da finde ich das ja, dieses, deswegen kommt mir dieses Ende so... Abrupt und aufgesetzt vor und auch diese äh, die, die, die Inspirationsansprache, die der Captain dann hält, das wirkt alles so ach, im letzten Moment nochmal eins draufgesetzt. Mhm. Das, das, das Ende des Films gefällt mir einfach überhaupt nicht.
1: Ja, also jetzt, wo du das gerade sagst, ich habe auch eben, als ich ihn nochmal geguckt habe, zum ersten Mal ein bisschen Sinn im Ende verstanden, weil ich habe mich vorher immer gefragt, was erzählt der denn da? In einer Million Jahre ja. wird der Name Morbius wieder, wieder leuchtend erstrahlen. Ich habe das nie kapiert, was der damit überhaupt sagen will. Ich habe eben zum ersten Mal kapiert, dass der das wahrscheinlich auf den nächsten Satz bezieht, ne? äh, weil er uns eben ein Beispiel dafür gegeben hat, dass wir nicht Götter spielen sollen. Bevor mir bevor dieser Gedanke gehört, habe ich mir gefragt, was soll der Satz irgendwie? Ne? Für, für hm. was soll Morbius gefeiert werden irgendwie?
0: Ne? Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Hm. Als, als abschreckendes Beispiel. Auch ein ganz <lacht> schön äh, zynischer Nachruf, den er gerade seiner Tochter sagt. Um diese ja. zu beruhigen. Also ob die Beziehung <lacht> lange hält, möchte ich mal anzweifeln. Ist wahrscheinlich so schnell vorbei, wie sie angefangen ja. hat. Das ging
2: ja auch ein bisschen ja.
0: <lacht> abrupt. Na ja Gott, sie ist jetzt auch unendlich unterwegs zur Erde. Der Vater des Jahrhunderts, Morbius, der in irgendeiner Stelle dann sagt, ja, es wird vielleicht doch mal Zeit, dass ich sie im Zuge, im Sinne einer natürlichen Entwicklung mit ihr die Erde besuche. Ja, Morbius, jetzt wäre die Gelegenheit, das <lacht> ja. Raumschiff ist da, der nächste Bus kommt irgendwann in 10 oder 20 oder 30 Jahren, wenn deine Tochter noch eine halbwegs vernünftige Entwicklung, dann besteig mit ihr in das Raumschiff und versuch nicht zu verhindern, dass das Raumschiff überhaupt landet, das ist echt unglaublich.
1: Ja, <lacht> ähm, was, was wollte ich denn da jetzt sagen, ähm... Ach so, genau. Da fand ich eigentlich auch ganz schön. Okay, Morbius Unterbewusstsein hat offensichtlich ein Problem damit, was da mit seiner Tochter passiert. Aber er selber hat ja schon so ein bisschen Sinn für Humor. Also, ich meine, es geht ja immerhin um seine Tochter. Mhm. Und diese, diese drei Besatzungsmitglieder am Anfang also Käpt'n, erster Offizier und, und Doktor ähm, die schmeißen sich ja dafür, dass sie da gerade zu Gast in dessen Haus sind, ne, den noch gar nicht kennen, die schmeißen sich ja ganz schön an die Tochter ran, ist ja schon ziemlich krass irgendwie. <lacht> und auch wenn eigentlich. sie dann erzählt, was so passiert ist, dann sitzt er so da und schmunzelt ja schon so ein bisschen darüber, <lacht> so, ne, dass seine Tochter halt so ahnungsfrei ist. Ne. Also wie gesagt, sein Unterbewusstsein ähm, zieht da ja Konsequenzen draus, aber er selber hat schon ein bisschen Humor dann da. Ne. Hm. Ja, der ist entspannt, das ist schon <lacht> der... Ähm, <lacht>
0: Das ist schon nicht der Daddy, der mit der Schrotflinte in der Tür steht, wenn wir <lacht> genau. da auf den Hof kommen. Zumindest nicht bewusst schon. Ja, ähnlich. Ich muss gerade gerade an, an den, den schweigenden Stern denken. Den DEFA Science-Fiction-Film, den ich, ich glaube, Anfang dieses Jahres zusammen mit Lars und Sebastian besprochen habe, der ein paar Jahre später ähm, ähm, produziert wurde, ähm, als du den Doktor erwähnt hast. Denn diese Mannschaft hier ist eigentlich eine so extrem undiverse Mannschaft, wäre dann nicht <lacht> der Name des Doktors, der wahrscheinlich Russe ist. Ich habe mhm. äh, Ostroff, glaube ich, mhm. äh, das, das ist schon irgendwie bemerkenswert für die Zeit, dass das nicht eine rein amerikanische oder rein westliche Mannschaft ist. Die Namen der anderen erfährt man ja außer dem, dem ersten Offizier und dem Captain nicht. Dass da ein Russe mit an Bord ist, dürfte zu Zeiten des Kalten Kriegs schon eine äh, ziemliche äh, bemerkenswerte Sache gewesen sein und auch halt auch so der Vorläufer später zu der deutlich diverseren Mannschaft, die wir an Bord der Enterprise ähm, zu sehen bekommen haben. <lacht> Aber wenn ich mir dann anschaue, was der schweigende Stern, was die DEFA-Produktion aus Anfang der 60ern gemacht hat, das war eine wirklich durch und durch diverse Mannschaft. Da war nicht nur eine Frau mit an Bord, es waren wirklich ähm, Personen aus äh, sehr vielen verschiedenen Ländern. Es war ein Afrikaner dabei, es waren zwei Asiaten dabei, es war ein, ein Russe, ein Deutscher und ein Amerikaner an Bord. Ähm, was der schweigende Stern äh, nicht hatte, äh, waren interessante zwischenmenschliche Beziehungen, die haben in dem Film ja. einfach, die waren nicht da, das hat der, der, der schweigende ja. Stern nicht gekonnt. Also da haben wir hier deutlich unter, größeres Unterhaltungspotenzial, Potenzial, was das zwischenmenschliche angeht und da sind dann wenigstens auch hier passieren Romanzen, wenn die auch noch so grinch sind, ist das ja. im schweigenden Stern schlichtweg uninteressant. Und auch äh, im Schweigenden Stern hat man etwas, die Farbgebung in dem DEFA-Film ist viel freundlicher und viel optimistischer und viel bunter, ähnlich wieder wie in Star Trek, wo die Uniformen alle bunte Farben haben, während hm. wir hier graue Einheitsuniformen haben. Also diese Invasionstruppe, die da mit, dem, mit der fliegenden Untertasse ankommt, die haben auch alle... Ähm, Uniformen, wie wir sie später bei Star Wars wieder, äh, wiederfinden. Nicht mhm. die weißen Sturmtruppen, sondern die grauen Uniformen. So sehen die mhm. aus, auch mit den Kappen und allem. Äh, das, das Stimmt. Keine, ja. keine freundliche, diverse Mannschaft. Das ist das Militär, das da gerade anrückt. Das ist schon ja. der Feind in dem Moment. Äh, und, ja. und Morbius bezeichnet die ja auch als äh, ja, also eine Invasion, die über seinen Planeten hereinbricht. Ich ja. schon bemerkenswert. Ja. Äh, bei mir hat es gerade gebimmelt, als du sagtest, dass der
1: Name ja sich russisch anhört, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil einer der ursprünglichen Ideenhaber des Films, das waren ja äh, Irving Block und Alan Adler und dieser Alan Adler, der hat nur eine ganz kurze Karriere hingelegt, weil der der McCarthy-Ära zum Opfer gefallen hm. ist. Oh. Na, der hat also Berufsverbot bekommen und das unterstreicht ja nochmal ein bisschen zu der Zeit, wo der Film gedreht worden ist, ist das nicht selbstverständlich, so einen russischen mhm. Namen zu benutzen? Nee, ne? ja. Ach, definitiv ja.
0: ja. Also ähm, doch nicht so undivers, wie ich dachte, die Mannschaft, wenn auch ansonsten alles weiße Männer, ähm, die sich auch noch nicht mal durch die Frisuren besonders groß unterscheiden. Nee, tatsächlich.
1: Nee, also wirklich, also eigentlich, na gut, man hat den ersten Offizier, man hat den Koch, man hat den Arzt und den Ingenieur und der Rest. Die sind ja. halt da. Nichts, ne? Nichts was, 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 man, was man sich merken würde oder so. Ja.
0: Aber der Koch ist auch äh, so eine Nummer für sich. Also da, da haben sie sich dann Mühe gegeben, während alle die gleichen Uniformen tragen, hat der Koch seine weiße Schürze um, seine, seine Kochmütze <lacht> und ist so ein bisschen der, ja, der Redneck aus der Gruppe, der dumme <lacht> Fragen stellt, äh, der dessen Mut halt der sich Whisky reproduzieren lässt, wobei ich mich frage, ob Robby äh, da schon Synthehol äh, äh, produziert hat. Der sagt zwar, er, wird er ist ganz schnell besoffen gewesen. Robby macht ihm ja einen Riesenberg an Whiskyflaschen und der muss hm. enorm viel getrunken haben. Aber später bei der Untersuchung durch den Captain sagt er aus, er, äh, er hat ja überhaupt keinen Kater davon. Wie kann man ja, genau. von der Menge Alkohol, die er getrunken hat, keinen Kater bekommen? Wahrscheinlich war das kein richtiger Alkohol, weil Robby ja den Asimovschen Gesetzen gewissermaßen folgt. Er darf keinen Menschen schaden. Er darf nicht schaden.
2: Aber ne? offensichtlich war es äh, besser als das Synthohol in, in Star Trek, weil es berauscht, aber es mhm. verkatert nicht. Das, Wahrscheinlich. das ist ja,
0: also bei Star Trek haben wir ja eigentlich keine berauschende Wirkung, soweit ich das weiß, oder? Um, syntehol funktioniert, wenn ich das jetzt richtig weiß, und da müsste ich, müssen wir mal bei, bei äh, Tanja und Peter, bei Trickypedia nachfragen. Das ist, ist ein
2: wikipedia thema ja. ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> um, aber
0: soweit ich weiß, funktioniert Syntehol so, es berauscht so lange, bis ich die, meinem Gehirn den bewussten Befehl gebe, den Rausch aufzuheben. Ui, so habe ich das zumindest irgendwo mal mhm. damals. Es kann aber auch B-Kanon sein, dass ich das in irgendeinem Star-Trek-Roman so gelesen habe. Mhm. Ähm, aber, aber hier scheint tatsächlich, wie du sagst, der Rausch zu funktionieren. Aber die, die negativen Nebenwirkungen des Alkohols sind ja. scheinbar aufgehoben. Also Robby mhm. kann tatsächlich keinem Menschen Schaden zufügen. Mhm. Nicht nur keinen Menschen töten. Interessant. Krass. Mhm. Wie er das allerdings schafft, solche Riesenmengen. Äh, also bei Flaschen kann ich es mir ja noch vorstellen. Da hat diese kleine Ausgabeklappe unten. Okay, da kannst du Flaschen rausproduzieren, da kannst du auch mal einen Teller mit Essen. Aber wie er diese großen Metallplatten eigentlich herstellt oder hm. das, Michael, wie du das sagst, das <lacht> Haus, das ist mir nicht so richtig klar. Nee, ja. das ist irgendwie, hm, hm. naja, da darf ich darum nicht drüber nachdenken. Vielleicht hat er
2: kleine Bröckchen-Metall aus seinem Bauch gezogen und dann verschweißt.
0: Ja gut, stimmt. Er kann ja auch Strahlen abschießen. Er kann mit, äh, äh, mit, mit Strahlen die, 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 die Strahlenpistolen von, äh, der, der Mannschaft ähm, ähm, deaktivieren. Also kann er unter Umständen auch äh, einzelne Metallteile zusammenschweißen. Das dürft, dazu dürfte er in der Lage sein. Das ist vielleicht... V äh, ja.
2: Vielleicht gibt es auch einfach noch, gibt noch quasi den, den großen Indu, äh, Industriereplikator, äh, den wir nicht gesehen haben, der quasi mhm. die große Ausgabe von dem ist, was, was Robby eingebaut hat, äh, aber dann eben für größere Dinge einfach benutzt
0: hoffe, wird. Das wäre möglich, ja. Und er kann mit seinen Strahlen auf Affen schießen. Das fand ich echt ja. eine drollige Szene. Ich frage mich nur, was sie mit dem armen Affen gemacht haben, dass der, der da auf den Tisch klettert und sich einen äh, äh, ein Apfel oder eine Orange nimmt und Robby schießt den dann mit so einem Strahl, der scheinbar harmlos war, den Affen erschreckt hat, weg und der Affe spritzt wirklich so zur Seite, so ein kleines mhm. Äffchen und ich frage mich, haben die da mit Wasser auf den gespritzt oder was haben die da gemacht? Haben die dem vielleicht einen kleinen Stromschlag verpasst? Weil ich meine, damals wäre ja, das schon möglich, ich, da dürfte man äh, Ich, ja. so.
2: ich habe ich hab keinen Hinweis gesehen, bei der Produktion dieses Filmes kamen keine Tiere zu Schaden.
0: <lacht> der Tiger wurde ja auch einfach in Strahlen aufgelöst. Wunderschöner, wunderschöner Effekt. Ja. Der wird Tatsächlich, wirklich ja. in, 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 in schwebende Flammen aufgelöst. Hm. ja Ach, Ganz fantastisch schön. T toll. Das, ja. das habe ich geliebt. Sowas hat man später Sonst verdampft oder verstrahlt das einfach oder glüht und löst sich auf oder brutzelt, aber der das hat was Poetisches, das hat was Künstlerisches, wenn dieser Tiger äh, ver verstrahlt wird, weggestrahlt wird. Toll. Auch nur diese Waffen, das habe ich vorhin schon gemeint, das, das wirkt nicht wie Science Fiction, das wirkt halt gezeichnet, wenn der Captain auf ja. die Stahltür schießt, dann hast du nicht irgendwie einen Strahl, der da drauf geht und <lacht> macht, sondern der sprotzt so. Schripp, schripp, schripp. Spritz, Spritz, Spritz. Es <lacht> das, das ist so, als ob da so die Strahlen fast schon flüssig wären, wenn die, wären, wenn die auf, den, äh, auf diese Tür auftreffen. Auftre äh, also das finde ich ganz ganz wunderschön süß. Das ist nicht unbedingt Laserstrahlen, aber ich finde es toll. Es gefällt hm, mir. Ja. Uh, jetzt habe ich auf irgendwas geklickt hier. Doch, die Aufnahme oh. geht weiter. Oh. <lacht> <lacht> ich möchte noch kurz ein
2: Zitat herausstellen und möchte wissen, ob nur ich komische Gedanken habe oder ob das wirklich schmutzig klingt, was der Roboter zwischendurch einmal sagt, denn äh, in einer Szene ähm, drückt Alter quasi dreimal die, die Klingel, um den Roboter zu rufen, der kommt erst nicht und als er kommt, sagt er dann, äh, sorry miss, I was giving myself an oil job. Ja. <lacht> und ich finde, das hört sich
0: irgendwie falsch an. <lacht> oh mein Gott, jetzt haben okay. Jetzt habe ich auch schon Gedanken Also Ich, muss, ich, ich weiß nicht, ob es an
2: mir liegt, aber... Nee, also Alex, ich hatte denselben Gedanken.
0: Es gibt Pornografie zu allem. Äh, Regel, äh, wie heißt das? Ruhe, äh, schon ja. so. Ich möchte jetzt nicht danach googeln, aber... Nein.
2: <lacht> Vielleicht, um es nochmal in geregelte Bahnen zu lenken, ich glaube, das erste Mal tatsächlich, dass ich aber auch mit mit Robby, dem Roboter, in, in einer Abwandlung konfrontiert wurde, war, als ich äh, Fallout 3 gespielt habe, denn auch da Aha. gibt es die, die äh, Robotermodelle der Protectrons. Und die basieren sehr stark auf, auf Robby, dem Roboter. Mm, oh. <lacht> sind auch so eine, so eine sehr ähnliche Form, oben so ein, so ein gläsernen Kopf, wo man so ein bisschen in die Mechanik reingucken kann und so die, die, die bisschen klobige, unbeholfene Gesamtform, die ist sehr stark daran angelehnt, was in dem Fall ja auch ganz gut passt, weil man ja so ein postapokalyptisches, retrofuturistisches, 50er Jahre, atominspiriertes Setting da hat. Hm. Da passen die auch durchaus sehr gut rein.
0: Ja, hm. oh. Gut. ja Habe ich nie gespielt, aber ich glaube dir das jetzt einfach. <lacht> ich glaube, wir sind ziemlich durch, oder? Ja, ich glaube ja. schon. ja Das ja. können wir jetzt mal so sagen. Dann ähm, heißt das, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr diesen herrlichen Film mit mir besprochen habt. Das äh, war mir ein großes Vergnügen. Mhm. Und ähm, euch lieben Zuhörers, bedanke ich mich, also danke, danke ich, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Also wir reden, ihr hört zu. Perfekte Aufgabenteilung. <lacht> Wenn ihr jetzt noch eine weitere Aufgabe übernehmen wollt, eine neue, dann hinterlasst Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Äh, info at, äh, nein, nein, nicht Info, Kontakt at data-sein-hals.de. Das könnte erklären, warum wir nie E-Mails bekommen, aber ich glaube, das ist sonst machen. Oder äh, ja, www.data-sein-hals.de, Kommentare hinterlassen. Oder Twitter, Facebook, Instagram, in der Regel. Funktioniert Twitter am besten, da kriegen wir am meisten mit. Und ich, es würde mich interessieren, ob ihr den Film auch kennt, was ihr davon haltet oder was euch sonst noch so, so Schönes dazu einfällt. Und wir sind damit jetzt durch und ähm, lebt prosper und <lacht> oh live long and prospero. Ich bin gerade in diesem Moment eingefallen. <lacht> Sehr das schön. Ist das <lacht> <gut>. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Auch so eine fliegende Untertasse fällt mir gerade ein. Stimmt. Die ja. Orion. Mhm. Mhm. Und auch eine div diverse Crew, zumindest <lacht> auf dem Papier.
2: <lacht> <lacht> Nein, eine Frau. Die Frau war wenigstens wirklich eine Frau. Stimmt, sogar zwei. <lacht> Oder die, die zwei Frauen, ja stimmt, mhm. gab ja zwei. Mario de Monti, der italienischste aller Italiener. Oh Gott. Ja, und der, der eine, der ein Asiate war, wo ich, äh, bis ich irgendwann mal gelesen habe, dass der ein Asiate war, das gar nicht gemerkt habe.
0: Oh Gott, stimmt, ja. Äh, äh, Atan Shubashin. At Atan, ja, genau. Ja. Oh Gott, ja. <lacht> naja. Wisst naja. ihr, ja, was ich jetzt mache? Ja. Na? Nein. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.